0: Salut les amis et bienvenue, cette semaine je vais vous parler de quelque chose de fort, de quelque chose de fondamental. Euh, On va parler de votre essence, on va parler du bon moment, de l'existence des crises, du changement, bref. C'est un épisode qui va certainement vous secouer, euh, mais c'est toujours une bonne chose. Cette semaine, j'étais avec une coachée qui me parlait de la sensation qu'elle avait que sa vie ne lui convenait plus. La sensation que ses choix passés n'étaient plus aujourd'hui des choix avec lesquels elle était en accord. Que euh, ces choix-là ne résonnaient plus en elle aujourd'hui, qu'elle se sentait coincée, qu'elle se sentait prise au piège dans une vie qu'elle avait elle-même façonnée, mais dans laquelle aujourd'hui elle se sentait trop à l'étroit. Elle m'expliquait bien que ses passions ont été mises de côté au fur et à mesure du temps, que sa vie sociale, sa vie amicale ne la comblait plus forcément, qu'elle souhaitait plus, en fait, plus de relations et des relations plus qualitatives, un boulot dans lequel elle s'épanouissait et, euh, et un mode de vie qui lui correspondait mieux. Bref, en un mot, elle m'a raconté qu'elle n'était pas épanouie dans sa vie, et que c'était la raison pour laquelle elle venait me voir. Je lui ai donc demandé pour quelle raison est-ce qu'elle reste dans cette configuration de vie si ça ne lui convient pas. Elle m'a répondu « J'attends le bon moment ». Et là, je me suis dit « Ok, il faut absolument que je parle de ça dans un podcast, parce que j'entends ça trop souvent, et moi-même, je me suis dit tellement de fois « J'attends le bon moment Voilà, on va essayer de parler un petit peu de ça aujourd'hui. <rire> Donc je lui ai demandé, depuis quand est-ce que vous attendez le bon moment Et là, je pense qu'elle a eu une petite prise de conscience dans ses yeux, quelque chose qui a quelque chose qui a changé, elle a eu la gorge un peu nouée, et elle m'a dit 4 ans. Ça fait 4 ans que cette personne, que cette femme absolument formidable, attend le bon moment pour changer sa vie. Donc cet épisode aujourd'hui, il s'adresse à celles et à ceux qui ont besoin de changer quelque chose dans leur vie, pour s'y sentir bien, pour s'y sentir mieux, pour se sentir à sa place, pour se sentir en paix, épanoui, et surtout pour vivre une existence qui a du sens. C'est très important. Donc, selon vous, auditeurs et auditrices, en quatre ans, concernant l'histoire de notre coaché, est-ce que ce moment ne s'est-il jamais présenté À votre avis, est-ce que ce moment ne s'est vraiment jamais présenté Selon vous, ce sera quand le bon moment Donc ces questions-là, on se les pose pour la personne en question, mais c'est intéressant de se les poser pour nous. Est-ce que dans ma vie, depuis tant d'années, là, ce moment, il ne s'est vraiment jamais présenté Et ce sera quand le bon moment Et je crois qu'il n'y a jamais de « bon moment », entre guillemets, euh, ou plutôt je crois que le bon moment, c'est maintenant. Je crois que c'est tous les jours le bon moment, à chaque instant. C'est le bon moment de faire quelque chose pour s'épanouir et pour vivre pleinement, même si c'est une petite action, même si c'est un petit pas. On n'est pas obligé de changer les choses de manière brutale et et complètement chaotique, pas du tout. Mais en fait, chaque jour, c'est le bon moment pour mettre quelque chose en place, pour avoir une réflexion qui soit qualitative de ce côté-là, qui nous aide et qui nous fasse avancer. Alors, je me suis posé plusieurs questions pour cet épisode. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on croit attendre le bon moment pourquoi est-ce qu'on croit qu'on doit justement attendre et se dire au okay, quel bon moment il viendra Et la seule réponse que, que je retrouve et qui est commune d'ailleurs à un peu toutes les, les philosophies, les théories hein, qu'on, peut, qu'on peut trouver à, à ce niveau-là, ben, c'est parce qu'on a peur, c'est parce qu'on a peur et c'est normal. Et pourquoi on a peur ben, Parce qu'en fait le changement, aussi infime soit-il, il implique la perte de quelque chose. Ça peut être la perte d'un boulot, la perte d'un conjoint, la perte d'un mode de vie, mais ça peut aussi être tout simplement la perte d'une habitude, d'un fonctionnement, d'un schéma qui se veut rassurant. Et cette perte, qu'est-ce qu'elle implique Elle, à son tour, eh bien, eh elle implique de laisser du vide. Et le vide, c'est extrêmement anxiogène pour l'être humain, vous le savez. L'être humain a horreur du vide. Alors on passe notre temps à combler ces vides-là, pour surtout ne jamais ressentir cette sensation qu'on estime inconsciemment, comme la pire des sensations à ressentir dans notre existence. Et pourtant, ce qui est très intéressant et très contradictoire et paradoxal, c'est qu'on va se cantonner à une vie qui n'est peut-être pas la nôtre, qui n'est peut-être plus la nôtre, qui ne nous rend plus vivants, et par conséquent, qui nous fait nous sentir vides intérieurement. Mais on cultive cette vie-là. On cultive l'illusion du plein avec, je sais pas, beaucoup beaucoup d'activités, Beaucoup d'objets, beaucoup de possessions, beaucoup de vêtements, beaucoup de biens, beaucoup de chaussures, beaucoup d'amis, beaucoup d'interactions. Puis un jour, on se réveille. Un jour, on se réveille de ce sommeil intérieur et on prend conscience qu'en fait, cette vie qu'on est en train d'habiter, ce n'est plus un bon foyer pour nous. Que cette vie qu'on est en train d'habiter, elle nous limite, qu'elle nous conditionne à jouer un rôle pour le restant de notre vie, euh, un rôle qu'on est déjà épuisé de jouer d'ailleurs. Donc, ce dont je suis en train de vous parler aujourd'hui, c'est, c'est fort, ça peut être malaisant, ça peut être douloureux, hein, surtout si vous vous reconnaissez dans ce, dans ce schéma-là et dans cette phase de vie. Mais je pense que c'est nécessaire d'entendre ça, d'entendre qu'en fait, sans rien faire, sans prendre conscience de ces choses-là, eh bien, on peut se mettre à attendre indéfiniment. Et je vais attendre le bon moment pour me séparer, je vais attendre le bon moment pour faire un enfant, je vais attendre le bon moment pour euh, changer de travail, pour lancer mon entreprise, pour reprendre mes études, pour acheter une maison, pour déménager, pour faire ce voyage dont je rêve depuis toujours. Bref, j'attends le faux bon moment pour changer de vie. Et en fait, indirectement, j'attends de ne plus avoir peur, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on aura toujours des peurs. Elles sont inhérentes à notre condition humaine, euh, elles sont normales, et tout l'intérêt, c'est d'y aller avec nos peurs. Donc si vous êtes dans ce cas de figure aujourd'hui, eh bien j'ai envie de vous dire n'ayez pas peur, mais c'est facile à dire. <rire> mais surtout je vais vous dire ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Et aujourd'hui je vais vous inviter à changer votre regard sur ce point-là, qui est très important. Je vais vous inviter à regarder non pas ce que vous pensez que vous allez perdre, mais à regarder ce que vous allez gagner à faire bouger les choses. Regardez ce que vous allez gagner à vous mettre en mouvement, à mobiliser votre énergie pour créer votre vie sur mesure. Pour créer cette vie qui fait sens au plus profond de vous, celle qui répond à votre nature profonde, à votre destinée, si on croit au destin, euh, ou en tout cas à vos désirs, à votre appel à votre vie. Lao Tzu, pour ceux qui connaissent, c'est le père fondateur du taoïsme, lui il nous parle de cette nature originelle. Il nous explique que c'est ce qu'il y a de plus important dans chaque être, et en fait ce n'est pas l'apparence que prend cet être, mais c'est ce qu'il y a de plus profond en lui, qui vient vraiment de son origine, la chose la plus centrale, la plus fondamentale, c'est votre essence en fait, c'est votre essence en tant qu'être vivant, c'est l'immatérialité qui existe en vous, en opposition à la matérialité qui serait votre corps, votre apparence physique, etc. Donc la question aujourd'hui, qui découle un petit peu de de cette première partie, de cette première réflexion, eh bien c'est, ok, aujourd'hui est-ce que vous savez qui vous êtes profondément et fondamentalement Vous qui m'écoutez là, à cet instant-là, vous êtes qui Au-delà de votre prénom, au-delà de votre nom, au-delà de votre identité sociale et sociétale, au-delà de votre appartenance familiale ou amicale, au-delà de votre métier, savez-vous qui vous êtes L'idéogramme chinois pour cette notion de nature originelle pourrait se traduire par « soi-même dans ce qu'on a de plus originel ». Alors, voilà la question. Qui êtes-vous vous-même dans ce que vous avez de plus originel C'est une question euh, à laquelle je trouve qu'il est difficile de répondre. Peut-être que pour certains, ce sera plus facile. Il y a des personnes qui sont plus avancées sur ce chemin-là. Moi, je suis dans cette quête de « ok, qui est-ce que je suis ?» dans ce que j'ai de plus originel, et c'est pas toujours facile d'y répondre. <rire> Donc là, on peut penser que je m'égare un petit peu avec mes explications, etc. Mais en fait, d'une part je ne m'égare pas, mais d'une autre part je m'approche encore plus du sujet. Parce que là on se rapproche de l'essentiel. Parce que ce qui va faire que vous allez être en capacité de prendre un chemin différent pour atteindre ce qui vous appelle, eh bien c'est d'abord de définir d'où vous partez. Et en fait vous partez de vous-même, et il est primordial de savoir... Ce que je suis et qui je suis dans mon existence même en tant qu'être humain, en tant qu'âme qui habite dans un corps, pour s'autoriser à vivre réellement l'harmonie de la vie, pour m'autoriser à vivre, à expérimenter ce que je suis ici pour vivre et expérimenter. Pour revenir à à ma coachée dont je vous parlais en début d'épisode, je lui ai demandé, c'est quoi votre rêve dans la vie Une question qui peut paraître simple, mais à laquelle il est des fois extrêmement difficile de répondre. Elle a d'ailleurs mis du temps à répondre. D'abord, elle m'a dit, comme 99% des personnes, « Je sais pas. Je sais pas, euh, j'ai pas de rêve particulier. Je je sais pas, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur. » Mais on apprend quelque chose aussi dans la thérapie cognitive, c'est qu'en fait, on sait. C'est simplement qu'on ne s'autorise pas à le rêver, on ne s'autorise pas à le voir, on ne s'autorise pas à le ressentir, on ne s'autorise pas à l'accepter. Alors le rôle du coach, c'est d'insister, de prendre un autre chemin justement pour aller chercher l'information pour que la personne, en fait, elle remonte l'information à sa conscience. Donc je lui ai dit bah, « si vous aviez une baguette magique là entre les mains, quelle vie est-ce que vous seriez en train de vivre à cet instant ?» Et là elle a su répondre, il y a quelque chose au fond d'elle qui a qui a bougé justement, et elle m'a dit « ça y est je sais ce qui m'appelle ». C'est pour ça que j'utilisais le mot euh, « appeler » parce que du coup ça m'avait, ça m'avait marqué. Et en fait ça n'avait rien à voir avec la vie qu'elle était en train de vivre à ce moment-là, de manière mécanique, une vie euh, qu'elle vivait bien sans nourrir cette âme qui l'habite en fait. Et dans ses yeux, à ce moment-là, c'est, c'est toujours fou ce moment hein, où, où il y a une prise de conscience, ça se voit dans les yeux des personnes. C'est, c'est assez dingue. Donc il y avait le pétillement de l'excitation, mais il y avait aussi une énorme peur. Une très grande peur. Parce qu'en fait, identifier son rêve, ça lui a aussi provoqué la tristesse de ne pas pouvoir le réaliser. C'est, c'est assez contradictoire, mais en fait c'est normal. L'appel de cette vie-là, en elle, ça a généré de la peur, ça a généré la peur de ne pas être en capacité de rendre ça réel. Et du coup, de passer à côté de quelque chose, presque de perdre quelque chose, même si finalement ça n'a pas encore été vécu. Mais comme ça y est, c'est présent à l'intérieur et c'est monté à la conscience, c'est comme si ça devait se faire. Bon, j'espère que vous me suivez, parce que c'est compliqué d'expliquer <rire> ce qui s'est passé à ce moment-là pendant la séance et comment elle me l'a expliqué aussi. Mais... Vous voyez cette dualité à l'intérieur de chacun d'entre nous, là, dans cet exemple-là. J'aspire à des choses, souvent des choses bien plus grandes que moi d'ailleurs, sans m'en rendre compte. J'ai des désirs, j'ai des envies, j'ai des appels du cœur, comme on peut les nommer, euh, des élans. Et en même temps, paradoxalement, j'ai ces peurs, ces insécurités, ce manque de connaissance de moi-même qui me bloquent et qui m'arrêtent sur ce chemin. Résultat, je ne bouge pas. Je choisis l'immobilité. Parce que c'est moins effrayant de rester dans une situation inconfortable mais que je connais et que je crois contrôler que d'aller vers une situation que j'imagine inconfortable aussi mais que je ne connais pas, dont je ne connais rien et sur laquelle j'ai évidemment aucun contrôle. C'est le fameux saut dans l'inconnu. C'est ça sortir de sa zone de confort. Hein c'est ça changer de chemin. Changer de chemin, c'est facile à dire, mais quand on est face à la chose, (rire) on aura tous tendance de manière naturelle à convoiter le chemin qu'on connaît déjà, qui se veut rassurant, qui demande le moins d'efforts, le moins d'adaptation, le moins de travail intérieur aussi, qui va procurer le moins d'embûches, le moins de difficultés, le moins de peines, et et qui nous demande également le moins de courage. Et c'est naturel, c'est humain. Donc surtout, il ne faut pas se flageller, hein, si on est dans ce schéma-là. Ici, là, aujourd'hui, il n'est pas question de se dire « Ok, j'ai fait que des choix de confort, je suis nul ». Non, en fait, c'est normal. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est normal. Et dites-vous bien aussi que parfois même, on peut passer notre vie entière à aller à l'encontre de notre nature profonde, de notre essence, de qui on est fondamentalement. Et on va se battre jour après jour pour trouver des moyens d'être épanoui dans cette configuration-là. C'est un peu comme si... On essayait de tenir, congeler une glace hors du congélateur. Ben, c'est peine perdue. Je vais dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à essayer de maintenir un équilibre qui soit vivable jusqu'au jour où je deviens trop fatigué, trop épuisé, pour continuer, en fait, à faire ça. Et là, je risque de, comme on peut dire communément, péter un câble. Et c'est normal, c'est normal. Donc, pourquoi est-ce qu'on a du mal à aller voir réellement qui est-ce qu'on est en tant qu'être vivant Pourquoi est-ce qu'on a du mal à définir notre nature profonde, à la comprendre, à la voir Encore une fois, je pense que c'est ce qui différencie le connu de l'inconnu. Je crois que c'est notre rapport à ce que l'on connaît. Et on s'est construit une personnalité en grandissant avec nos schémas, nos modèles, avec les injonctions, avec les règles qui nous ont été imposées, qu'on a ensuite cultivées et prises pour nous, avec les « il faut que », avec les « tiens-toi bien », fait ce qu'il faut. Et on s'est tellement démerdé pour rentrer dans ce moule figé, qui était figé pour nous, que l'idée de tout déconstruire, de sortir du moule et de découvrir l'inconnu, eh bien nous terrifie. Et je pense qu'il faut un sacré courage intérieur pour emprunter ce chemin-là, celui qui fait peur. Le chemin de la connaissance de soi, de l'acceptation, de la lucidité sur soi aussi, de la lucidité sur nos schémas, sur nos configurations, sur nos limites, sur nos croyances. Tout ça, ça demande un sacré courage. Par contre, là où je suis intimement convaincu, c'est qu'en fait, chaque être humain en est capable. Parce que c'est en fait notre nature profonde dont il est question, donc elle constitue qui nous sommes. Donc aller à la rencontre de ce ce que l'on est, de ce qui constitue ce que que l'on est, c'est à la portée de tous, en fait, sans exception. Alors, il faut en avoir envie, ça c'est certain. Euh, il faut en ressentir et en identifier le besoin surtout. Parfois on va ressentir ce besoin mais on l'a pas identifié, et en fait on se sent mal, mais on sait pas pourquoi. Parce qu'en fait notre besoin c'est peut-être tout simplement de se reconnecter à cette partie-là. Et du coup je vais me sentir mal, dans un mal-être, sans savoir vraiment la cause. Je vais essayer de comprendre, ok, qu'est-ce qui me rend malheureux ou malheureuse dans ma vie Et en fait c'est peut-être pas forcément notre vie, le matériel, euh, l'endroit où on vit, les relations, le conjoint, la famille, le boulot qui posent problème. C'est peut-être la relation qu'on a avec nous-mêmes, qui est absente, peut-être qu'on est déconnecté. Et que ça, ça crée une sensation de vide qui est extrêmement puissante. Cette sensation de vide, elle est dévastatrice. <rire> Donc voilà, faut en avoir envie, faut euh, identifier le besoin et en comprendre les enjeux également. Et ça va demander peut-être un petit peu de curiosité dans un premier temps, un peu de ténacité. Et ça va demander du mouvement intérieur, de la mise en mouvement. Le le podcast il sert à ça en fait, vous choisissez de l'écouter, vous faites ce que vous avez à faire, vous êtes dans votre vie, mais en fait il y a peut-être une fois dans tout le podcast, sur tous les épisodes, une phrase, un mot qui va vous parler et qui va déclencher ce petit mouvement intérieur. Et moi ça me suffit, (rire) ma mission sur Terre elle sera accomplie si parfois peut-être ponctuellement quelque chose peut vous aider à créer un petit mouvement intérieur. Chuang Tzu, c'est le le deuxième père fondateur du taoïsme, lui, il nous parle des réveils intérieurs, justement, et il nous explique que dans notre vie, on va se réveiller plusieurs fois, ce sont en fait des prises de conscience, et que même une fois réveillé, il faut rester prudent et vigilant parce qu'en fait, il est bien possible qu'on soit en réalité encore endormi. C'est assez génial. On comprend que des réveils, en fait, on va en vivre une multitude. Et que s'arrêter sur ce que je crois vrai, eh bien, c'est une vision étroite de la vie, c'est une vision étroite de nous-mêmes en tant qu'êtres vivants. On comprend que rien ne dure et que la vie, en fait, elle est mouvante et que la vie, elle est mouvement. Et que des réveils, on va en vivre plusieurs. Ces réveils, on peut les appeler communément des crises aussi. hein. Vous savez, la crise de la trentaine, par exemple. Ce moment où beaucoup de choses bougent chez nous. Un moment de grand cap, de décision. Euh, C'est un moment où le choix du chemin va conditionner mes 20 prochaines années. C'est énorme. Mais il y a aussi la crise de la quarantaine qui peut-être peut arriver quand je réalise justement que mes choix à 30 ans m'ont mené à un endroit où aujourd'hui je n'ai plus envie d'être. La crise de la cinquantaine, etc. En fait, des crises, il peut y en avoir autant que des réveils. On peut d'ailleurs voir ça comme soit une crise, soit comme un réveil. Et c'est encore une fois une question de regard. Mais si je me vois comme un être en crise, je vais vivre une crise. Si je me vois comme un être en réveil, je vais vivre un réveil. C'est hyper, hyper, hyper important, le choix des mots. En coaching, par exemple, moi, le mot crise, je ne l'utilise pas. Et si une personne me dit « je suis en période de crise », ok, c'est quoi une période de crise Il se passe quoi T'es en train de t'endormir, t'es en train de te réveiller, t'es en train de bouger, c'est quoi Et en fait, on en vient toujours par par dire au final « ouais, en fait, je suis dans une période de transition », ok, c'est déjà mieux. Je suis dans une période de mouvement, ok. Le mot « mouvement », il vous appelle déjà au mouvement. Le mot « crise », il vous cristallise il vous arrête, je suis en crise. Il y a quelque chose de, de négatif derrière, il y a une connotation qui est, euh, comment on peut dire, j'allais euh, dire péjorative, mais il y a quelque chose au niveau de l'énergie dans la crise qui nous paralyse. Pour moi la crise, elle est vraiment à l'opposé de la transformation, du réveil, du mouvement. Donc on appelle ça des crises dans notre société, hein, il n'y a pas de, pas de souci. chacun euh, <rire> chacun fait ce qu'il veut. Mais si vous vous parlez à vous-même, si vous faites un peu ce travail là dont on vient de parler aujourd'hui, Choisissez les mots que vous que vous employez à votre sujet. C'est quand même très important. Voilà. Donc tout ça, découvrir qui je suis, découvrir ce à quoi j'aspire profondément, ça va aussi avec la capacité que j'ai à me regarder, à me regarder sans mes filtres. Mais vous imaginez bien à quel point c'est compliqué <rire> de me regarder avec moins de filtres, hein, de donner moins d'importance à mes schémas et à tout ce que j'ai construit à propos de moi pour être telle ou telle personne pourrait être tel être humain, pour me définir comme ça en tant qu'individu. Et la capacité que vous aurez à vous regarder autrement, ça ce sera aussi quelque chose de très puissant. C'est la capacité à vous regarder comme si vous regardiez autre chose que votre construction identitaire. Je crois que le terme « construction identitaire » dans ce podcast, il est quand même assez central aussi. L'exercice du miroir, je vous en parle souvent, je sais, je radote, il est primordial justement dans tout ça parce que je vais aller regarder qui je suis. Mais en fait, je ne vais pas regarder mon apparence. Je ne vais pas regarder mon nez, ma peau, mes cheveux, mon corps. Non, non, non. Je regarde mes yeux. Je regarde mes yeux et j'essaye de voir ce qui est là, ce qui est présent dans ce regard, ce qui vit dans ses yeux. Et en fait, je suis en train de regarder mon âme. On dit souvent que les yeux sont les portes de l'âme. Et Quand je me regarde dans mes yeux, je suis en train de regarder mon âme. Mais parfois, on a tellement coupé ce lien, on l'a tellement enfoui, on l'a tellement caché au fond de nous, qu'on peut avoir les yeux fermés, entre guillemets, qu'on peut avoir le regard fermé. Et que du coup, on n'arrive même plus à distinguer ce qu'il y a derrière nos pupilles, derrière la matière. On n'arrive plus à voir cette lumière, cette immatérialité qui est présente derrière. Donc vous, est-ce que vous arrivez à voir votre âme quand vous regardez vos yeux, est-ce que déjà c'est possible pour vous de vous regarder dans le miroir, de vous regarder les yeux dans les yeux, et d'aller voir ce qui se cache derrière Qu'est-ce qui est présent derrière C'est un super moyen pour commencer dans la quête de la découverte de soi, ok, de savoir qui je suis. Et c'est hyper intéressant aussi de le faire sur une photo. Si vous avez des photos chez vous, de vous par exemple, regardez vos yeux sur la photo. Qu'est-ce que je vois là Et si ce n'était pas moi, ok, qu'est-ce que je me dirais de cette personne En coaching, finalement, ce qui est est très intéressant, ce qui me passionne aussi dans ce métier, c'est que peu importe la demande initiale, on en revient systématiquement à la question de qui suis-je À quoi est-ce que j'aspire profondément On en revient toujours à cette raison d'être. Pourquoi est-ce que j'existe Qu'est-ce que j'ai à faire ici sur mon temps de vie Qui est-ce que je suis Quelle est ma relation de moi à moi Quel est le lien que j'ai avec moi Et on essaye de faire parler l'âme, en fait, dans le coaching. On essaye de sortir de la tête. On déconstruit les schémas pour se réapproprier qui on est de manière fondamentale. Là, je suis en train de vous euh, partager les secrets, on va dire, <rire> de ce que c'est le coaching, en tout cas avec moi évidemment, il y a plein de sortes de coaching différentes, mais c'est un travail pour aller se reconnecter à ce qui est à l'intérieur de nous, et je vous assure qu'il n'y a rien de plus puissant. J'ai vu des personnes accomplir des choses extraordinaires, et en fait c'était tout simplement déjà en elles, c'est juste qu'elles ont permis à ce lien de se refaire. Et quand je suis connecté à cette part intérieure, à mon âme, à mon à mon essence, à ma fondamentalité, mais tout devient limpide, il n'y a plus rien qui vous arrête. Je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement que comme ça. Les choses deviennent limpides. Et en fait, on ne se pose même plus la question de savoir si ce choix va être bon ou pas bon, parce qu'en fait, on fait un choix. Je ne me demande pas si ce chemin, c'est le bon ou pas le bon, j'y vais. Et s'il faut changer de chemin à un moment donné, il n'y a aucun problème. Parce qu'en fait, je peux m'adapter, je peux changer de chemin. Et en fait, toute cette fluidité, c'est comme un engrenage, hein. tout tout se nourrit en fait, les uns avec les autres, et ce qui fait que la globalité va tourner beaucoup mieux. C'est plus facile, c'est plus léger, c'est moins compliqué, c'est moins lourd. Ça nous paraît moins euh, la fin du monde, euh, et ça nous paraît moins la prise de tête, la difficulté, la peur d'y aller en fait, de se mettre en mouvement et d'y aller, de se faire confiance. En conclusion pour cet épisode, bien c'est que si vous vivez une période de transformation, de transition, une période difficile, si vous avez besoin de prendre ce grand bol d'air, cette grande respiration, si vous avez l'impression d'étouffer à force de vouloir rentrer dans une case, et bien revenez à l'essentiel. Et revenir à l'essentiel, en fait, vous l'aurez compris, c'est revenir à votre intérieur, puisque votre essentiel, il est à l'intérieur de vous. C'est vous-même votre essentiel. Vous êtes votre propre pilier, vous êtes votre propre guide. C'est génial de comprendre ça. « Revenez à qui vous êtes profondément en tant que personne, en tant qu'être vivant. » Ce matin, j'ai lu quelque chose qui m'a, qui m'a marqué. C'était deux phrases, c'est « j'ai tout fait pour rentrer dans cette case » et « j'ai tout fait pour rentrer dans cette case ». Donc dans la première phrase, eh bien, on parle de, du verbe « faire »,« j'ai tout fait pour rentrer dans cette case » et dans la deuxième, on parle du verbe « étouffer »,« j'ai tout fait pour rentrer dans cette case ». J'ai trouvé ça assez fort euh, et puis ça m'a parlé, je me suis dit « tiens, c'est, c'est parfait pour le podcast d'aujourd'hui ». Peut-être que ça vous parlera également. En tout cas, le partage du jour, mon partage, qui est tout à fait personnel évidemment, c'est vraiment, je pense qu'il n'y a jamais de bon moment, ou plutôt, comme je vous le disais, que le bon moment, c'est constamment. Et en fait, déjà, quand on vit en se disant « Mais en fait, le bon moment, c'est constamment », on a le champ des possibles qui s'ouvre devant nous. La vie est mouvement. Et si je reste immobile, rigide, et que je ne suis pas dans ce mouvement-là, eh bien, je risque de me battre contre le courant encore longtemps. La question c'est, est-ce que j'ai envie de nager à contre-courant là, aujourd'hui En fait, ou ou est-ce que j'ai envie de fluidité Est-ce que j'ai envie de me jeter dans ce courant-là Et d'y aller, d'embrasser le mouvement de la vie, et le mouvement aussi intérieur qui vibre en moi, qui vit en moi Il y a une dernière chose que j'aimerais quand même vous préciser, c'est que peu importe votre chemin en fait, peu importe vos choix passés, tout ce qui vous a amené à être là aujourd'hui, à être qui vous êtes aujourd'hui, eh bien tout cela n'est pas... Accidentel. Tout cela n'est pas une erreur. En fait, vous êtes aujourd'hui exactement là où vous devez être. Et si vous avez besoin d'ouvrir les yeux aujourd'hui, c'est sans doute parce que c'est le bon moment. Et si vous écoutez cet épisode aujourd'hui, c'est sans doute parce qu'il n'y a pas de hasard. <rire> bon, vous le savez, moi, je crois pas au hasard. Et c'est souvent que je tombe sur du contenu, par exemple, à un moment donné où j'en ai absolument besoin. Et peut-être qu'aujourd'hui, cet épisode, il ne vous parlera pas, mais que vous le réécouterez dans deux ans, et qu'à ce moment-là, ce sera le bon moment. (rire) En tout cas, je vous souhaite de vous réaliser pleinement en tant qu'être vivant, je vous souhaite de vous épanouir dans votre intériorité, dans votre profondeur, de vivre une vie qui a du sens. Je vous souhaite de faire des choses qui vous font du bien, qui vous nourrissent et qui vous rendent vivant. Je vous souhaite de vous mettre en mouvement sur ce nouveau chemin que vous souhaitez peut-être emprunter. Je vous souhaite d'y aller malgré les peurs, parce que des peurs, il y en aura toujours. Je vous souhaite de trouver le courage dans votre cœur de répondre à ces aspirations les plus profondes et les plus pures. En fait, je vous souhaite de vivre, réellement. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je dois faire condenser, mais on pourrait en parler évidemment pendant des heures. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, et jusqu'au bout en plus. J'ai appris que les notes sur Apple Podcast ne servaient à rien, donc c'est bien de se rendre compte deux ans après. <rire> Elles ne servent à rien si elles ne sont pas accompagnées d'un commentaire. Alors, aujourd'hui, je vous le demande, si le cœur vous en dit, si vous êtes OK, eh bien, de laisser un petit avis sur la plateforme d'Apple Podcast, ou iTunes, du coup, pour ceux qui n'ont pas d'iPhone, euh, parce que ça aidera le podcast à être découvert par d'autres personnes et ça m'aide aussi à eh bien à concrétiser ce rêve-là, à réaliser cette chose pour laquelle je dépense beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée une belle mise en mouvement, euh, même si elle est infime, même si c'est un petit pas, parce que il y aura des répercussions que vous n'imaginez peut-être pas encore, mais qui seront grandes et importantes au service de votre épanouissement personnel et de votre quête de vie et du sens que vous mettez dans votre vie. A très bientôt sur la buvette. Ciao